2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Enigmas sin Resolver. Nos vamos a ir con los mensajes de la audiencia con el capítulo correspondiente a...
3: El, el capítulo correspondiente a La Maldición de Alcatraz. Así es. Y bueno, vámonos ya de lleno Horacio, por aquí nos dice... Hola, muy buenos días, les doy permiso para que cuente mi historia desde que mi esposo me comentó sobre su programa siempre que puedo lo escucho bueno, les comento mi esposo tiene un amigo que trabaja en un rancho en Virginia la primera vez que visitamos nos quedamos a dormir afuera en el campo en casa de camper llegamos muy cansados y pues cuando se dio la hora de acostarse quedamos, nos quedamos dormidos fueron mis papás unas amistades, mi esposo, mis hijos y yo, en la mañana mi mamá cuenta que no pudo dormir que escuchaba ruidos y no sé qué nosotros le dijimos que era porque fue su primera vez acampando y durmiendo en una casa de camper. Y bueno, así se quedaron las cosas. Al poco tiempo, volvimos a visitar el rancho. Esta vez fue mi hermana con su esposo e hijos y mis papás. Mi suegra, dos de mis cuñados y mi familia. Se llegó la hora de dormir y ese día nos cayó una fuerte tormenta de lluvia. Durante la noche... «A mí me sacudieron mi casa de camper y yo le pregunté quién lo hizo». «Todo mundo contestó de sus casas de camper. Yo no, ni yo». Y bueno, así se quedó la cosa. Toda la noche se escuchaban como pláticas, pero no se lograba entender qué decían al punto que le mandé un mensaje a mi hermana de texto diciéndole que se callara y que me dejara dormir. Hubo un momento en el que se escucharon perros aullar. Bueno, terminamos todos mojados. La lluvia se logró meter a la casa de camper». Nadie pudimos dormir en toda la noche por el frío y por mojados por la lluvia. Bueno, en cuanto amaneció todos nos levantamos y nos reunimos a platicar. Mi hermano cuenta por qué él se quedó a dormir en su troca, o sea en su camioneta, que alguien le abrió la puerta de su camioneta en lo que él dormía. Su cabeza la tenía recargada en la puerta, así que cuando se lo abrieron, Casi se salió y quiso mirar quién fue y como estaba muy oscuro, no vio a nadie y pensó que era mi mamá. En ese momento, mi mamá le dice que no, que no fue ella. Entonces, mi hermana y yo empezamos con que ella no se callaba toda la noche y ella me dijo, pensé que eran ustedes. Y ya les dije yo, ¿qué, camine qué caminadera tenían de un lado al otro? Y me contestan que nadie estaba caminando y menos con la lluvia. Mi suegra se fue con mi cuñado, el más chico, a dormir al carro, y dice que ella escuchaba que alguien caminaba por el carro, al punto que cuando llegaron las demás personas al rancho y les contamos lo sucedido, nadie nos creyó. Y bueno, así quedó el asunto. Al poco tiempo volvimos a ir por tercera vez a quedarnos a acampar, pero esta noche sí fue diferente. Como siempre todos nos fuimos a dormir Y de la nada empieza un viento bien fuerte Donde estábamos en nuestras casas de acampar En eso le decimos a mi hermano Tito Que mueva su camioneta cerca de la casa de acampar Para ver si eso desviaba el aire Bueno, eso parece que hizo que el viento se pusiera más violento Fuimos al baño con mi esposo Y de regreso una voz de uno de los establos le dice ¡Hey! Y mi marido le contesta Y yo le digo ¿Por qué contestas? Allá no hay nadie Está oscuro Métete a la casa de acampar bueno, después se oye como una lluvia fuerte y que entraba un carro y pues nada. Volvimos a ir al baño, ahora con mi suegra y mi esposo, y claro, cargábamos a nuestro perro, que es un labrador, cada que íbamos al baño. Y en cuanto veníamos de regreso, se oye un lamento bien fuerte y tenebroso, y en cuanto el llanto termina, un chivito hace su... Me...
2: Ese fue un efecto especial.
3: <risa> y salimos corriendo a ver si los niños a, ver a los niños porque los habíamos dejado en la, en la casa de acampar. Bueno, entramos a la casa de acampar y el viento empieza con una fuerza que parecía que la casa se iba a volar con nosotros adentro de tanto miedo y de tanto miedo decidimos entrarnos a una cocina que estaba en el rancho y todos nos metimos con nuestros colchones de aire e intentamos dormir. En la mañana cuando despertamos salimos. Fuimos a la parte en donde estaban los vasos de plástico, platos de plástico, servilletas y todo estaba en el mismo lugar que lo dejamos la noche anterior. Que había fuerte viento y casi nos vuela con todo y las casas de acampar. Y no había mo movido nada de esos objetos. ¿Y como por qué? ¿Quién le habló a mi esposo de la oscuridad? Porque el viento solo lo sentimos nosotros y nada voló. Mi esposo dice que ya no vuelve a quedarse a dormir ahí para nada. Según ese rancho, antes fue una plantación que tenía esclavos. Quizás ellos no nos quieren ahí. No sabes. Pero nos han pasado unas cosas en ese rancho que son como por qué. Y cuando le contamos a la gente que trabaja ahí en el rancho, se ríen de nosotros como si lo estuviéramos inventando. Todo eso nos ha pasado. Bueno... Les mando un saludo, me encanta su programa, cada que puedo lo escucho. Sacan muchos temas que me ponen a pensar en relatos que vivimos día a día. Mil gracias, estimada. No veo tu nombre por aquí, pero te mandamos un abrazo y gracias por compartir.
2: Este, invítanos al rancho, está en Virginia, no está tan lejos de aquí.
3: Sí, se escucha padre.
2: Interesante,
0: ¿eh? When something happens to your car, you might say.
2: bueno, tenemos otro relato por acá. Dice, hola chicos, mi nombre es Luciana, soy de Buenos Aires, Argentina. Los felicito por el podcast y por compartir con nosotros sus investigaciones y su buena energía. Les quiero contar sobre un sueño que tuve una vez. Resulta que mi tía, la hermana de mi mamá, se suicidó. Mi mamá quedó muy afectada, al punto que tuvo alucinaciones en las que tanto mi tía como mi tío, su marido, la llamaban para que los acompañara. Mi mamá siempre tuvo problemas psiquiátricos, psiquiátricos y tomó diferentes pastillas, entonces todos asimilamos este hecho a que se hubiera tomado alguna pastilla de más y estuviera desvariando. Volviendo al tema, yo soñé unos días después que estábamos todos en el baño de mi tía celebrando un cumpleaños. Estaba todo, lleno de estaba todo lleno de vapor, por lo cual la situación era bastante ilógica. No le di importancia hasta que mi mamá me contó que el día anterior ella había estado quemando fotos y papeles de mi tía en el baño de nuestra casa y todo se llenó de humo. Entiendo que ya es bastante raro que mi mamá estuviera quemando recuerdos, pero ya les expliqué su condición y lo afectada que estaba. No fue un sueño premonitorio, obviamente, pero creo que no debe ser una coincidencia lo del baño, mi tía y el vapor o humo. Pueden contarlo y decir mi nombre si les parece. Abrazos y besos, Daphne y Horacio. Soy enigmática, Luciana.
3: Gracias, Luciana. Tenemos más relatos. Por aquí nos dice... Hola mis bellos enigmáticos, por medio de la presente les cuento que soy de Monterrey, Nuevo León y ya hace 47 años que me pasó mi primer contacto con lo de con desconocido. Al lado de la casa de mi abuela, había otra casa con historias medias raras que cuando eres niña no lo entiendes. La cosa es que nos dejaron a mí y a otros cuatro o cinco niños más de la misma cuadra a dormir en esa casa precisamente. Yo recuerdo que los adultos platicaban de adornos que se cambiaban de lugar y cosas así. En fin, el detalle es que esa noche jugábamos a la lotería. Tú sabes, el gallo, la luna, el tambor, etcétera, etcétera. Los hechos que a continuación les platico fueron rápidos, unos tras otros. Un niño pregunta, ¿qué hora es? Otro contesta, las doce. El que da la baraja canta la siguiente, ¡la muerte! Y después lo más terrible, alguien toca la puerta. Todo en secuencia. Nos miramos unos a otros, con miedo lógico nadie quiere abrir. Pero cuando alguien lo hace, ahí sí la histeria colectiva. Ahí parada frente a todos está una mujer alta, delgada, pelo lacio y negro y un vestido largo con mangas largas en forma de pico, sus manos muy delgadas y sus dedos muy largos. Al momento de querer salir, el miedo fue peor al ver que la traspasábamos. Se imaginarán los gritos y llantos a medianoche por esa calle. 5 de febrero en Hilario Martínez, Colonia, Nuevo Repueblo, Monterrey, Nuevo León, México. Creo que era el año 1972 o 73. A partir de ahí, mis acercamientos con lo paranormal han sido varios. Bueno, amigos, por supuesto que tienen mi consentimiento para contar mi historia y ojalá si alguien sabe el por qué pasan estas cosas, díganme por favor. Bueno, pues estimada, tampoco veo tu nombre por aquí... Pero gracias por compartir y, bueno, pues, qué bueno que sucedió hace mucho y no se repitió.
2: Exactamente. Tenemos por aquí el último testimonial de esta semana. Dice, mis queridos enigmáticos, espero y se encuentren bien de salud. Y de antemano les permito contar mi historia. Mi nombre es Lucía Loredo y recientemente les platiqué mi primera experiencia con lo sobrenatural. Pero ahora me gustaría platicarles lo que yo considero el contacto más fuerte. Les platico que fui, creada por mi que fui criada por mi abuelita adoptiva desde el primer año hasta los nueve. Para mí fue muchísimo más que una madre. Ella murió cuando yo tenía doce. El apego y las vivencias juntas fueron innumerables e imborrables, así que no me resigné a su partida y con frecuencia por una razón u otra, le lloraba. Así pasaron dos o tres años hasta que una noche, estando en el centro del Distrito Federal, en pleno verano empecé a sentir un miedo terrible que jamás volví a sentir. Era algo fuera de lo normal. Empezó a hacer un frío helado, muy helado, y empecé a sentir miedo, pavor, fue tanto que lo único que hice fue meterme a la cama y taparme de pies a cabeza. No había a quien recurrir, puesto que estaba sola. Nunca olvidaré ese pavor, porque esa es la palabra, un pavor que se incrementó al sentir que alguien se sentaba a un lado mío. Podía escuchar mis latidos. Mi respiración era tan agitada que, por Dios, no se lo deseo a nadie. Al momento que siento cómo se sientan a mi lado, empecé a sentir cómo pasaban una mano por mi cabeza, como si me acariciaran y empecé a sentir una paz como nunca en mi vida. Pasé del terror a sentir una gran tranquilidad. Hasta que empecé a escuchar una dulce voz más que conocida. Añorada. Era ella, mi bella abuela, pero yo no la escuchaba en mis oídos, sino en mi mente. Me pedía que no la llorara, porque no la dejaba descansar en paz, que siempre iba a cuidar de mí. Y sí, puedo decir que lo ha hecho hasta el día de hoy. Aún me arrepiento de no haberme destapado. Y quizás pude verla por última vez. Jamás volví a sentir ese pavor y esa paz en tan pocos segundos. Solo un último comentario. No entiendo por qué a pesar de haber pasado más de 40 años, no dejo de añorarla como el primer día. Con frecuencia pienso en ella e igual termino llorando. Es un gran pesar y dolor tremendo. Pero lo que más me duele es que no la dejo descansar en paz como me lo pidió. Pero por más que lo intento, no puedo. Díganme qué puedo hacer o con quién dirigirme porque la verdad es desesperante. Mil gracias por su atención y mil disculpas por mi correo tan largo. Oye Lucía, pues mira, lo que pasa es que todo mundo hemos sufrido pérdidas. No es tan fácil si es una cuestión rara que después de 40 años estés tan eh, apegada a la figura de tu abuela. Sabemos que hubo mucho cariño, mucho amor porque fue como tu segunda madre, tú lo comentas es simple sencillamente pues dejarlo ir no es una persona que te ayude la, la, la ayuda está dentro de ti cuando tú entiendas que tienes que dejarla ir y recordar buenos momentos pero sin llorar creo que eso será una parte que te ayudará a sobrellevar esta pérdida ¿no? porque eso es lo que pasa muchas veces Dafne no si sí, yo la dejo ir pero cuando te pones a llorar o sea es cuando la traes cuando la tienes ahí atada ¿no? déjala ir, recuerda lo bonito que fue durante ese tiempo que te cuidó esta experiencia que fue eh, espectacular, que fue eh, no solamente, como tú lo dices, de pavor, pero si a final de cuentas ella te dice, déjame ir, es porque en verdad la sigues teniendo ahí atada. Entonces, me gustaría decirte algo más que pudiera ayudarte. Solamente es a través de, a lo mejor, si te puede ayudar un sacerdote, si te puede ayudar un psicólogo, pues acude a gente que tiene la experiencia, porque como siempre lo comentamos acá, nosotros no somos expertos en estos temas.
3: Así es, y pues el, el, el dolor es porque se rompe ese lazo que, ten, que tienen nuestras almas, pero se rompe temporalmente en el plano físico. Recuerda que nosotros creemos, obviamente hemos hablado con expertos que dicen que esto es real, y es difícil obviamente pensar que nuestros seres queridos se pueden ir o cuando se van eh, pero los vamos a volver a ver porque venimos a este mundo o a otro mundo en el, que, en el que nazcamos, no importa qué especie seamos, en grupos de almas. Y venimos a aprender con esas otras almas y a seguir creciendo como espíritus y como luz que somos. Entonces pues sí duele porque ahorita ella no está en el plano físico, pero no quiere decir que ella ya no existe. Ella sigue existiendo, simplemente tuvo que cruzar antes que tú pero te está esperando y se van a volver a encontrar con las otras almas con las que ustedes tengan un contrato ¿no? entonces siempre es obviamente difícil pensar en esto de una manera lógica porque tú quieres tener a la persona ahí quieres seguir escuchando su voz y todo ese tipo de cosas y lo entiendo pero eh, pensar que la vas a volver a ver porque están conectadas porque tienen esta unión álmica y que simplemente la evolución de ella terminó antes en este mundo que la tuya y, y ya se volverán a ver
2: Exactamente, yo creo que lo que dices es muy cierto Dafne, entonces busca, puedes buscar a lo mejor desde un libro que te hable de vidas pasadas de, de estos contratos de almas, mucha gente encuentra consuelo en la Biblia también, entonces bueno busca algo que a ti te reconforte ¿no? pero sobre todo también pues eh, acuérdate, tú estás en este plano y tu abuelita ya pasó entonces pues hay que dejarla ir con todo el dolor que, que puede representar esto es momento después de tanto tiempo de que ella pueda descansar en paz y bueno, con este mensaje pues damos eh, terminada la sección de mensajes de la audiencia. Como siempre, muchísimas gracias por escribirnos, por la confianza que depositan en nosotros. Siempre se lee todos los mensajes con todo el respeto que se merecen. Gracias, gracias por escribirnos a enigmas.univision.net.
3: Y recuerden seguirnos en las redes sociales que ya estamos verificados en Instagram. <coughs> eh, nos encuentran como Enigmas sin Resolver los que tienen la palomita azul. Si no, no son los reales. Y obviamente en, en Facebook también como Enigmas sin Resolver. Ahí todavía no nos verifican por eso.
2: Pero ya pronto, ya pronto. <risa> bueno, señores, vámonos que aquí espantan.
3: Uy, sí. Soy enigmático.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.